0: Wunderschönen guten Morgen und falls wir uns noch nicht hatten, frohes Neues. Äh, ist schon ein paar Tage her, aber das ist das erste Mal, dass wir uns sehen. Äh, schön, dass du da bist, schön, dass ihr da seid. Schön auch, dass ihr im Viertel live zugeschaltet seid. Wir sind heute das erste Mal in unserem Wohnzimmer, deswegen hoffe ich, dass alles technisch gut klappt. Aber wenn das so ist, dann schön, dass ihr auch dabei seid. Schön, dass wir das neue Jahr zusammen starten können hier. Und als, ich dachte, seichten Einstieg ins neue Jahr, habe ich euch einen kurzen Videoclip mitgebracht. Und nur damit du ein bisschen einordnen kannst, was du da gleich sehen wirst. Als ich ungefähr sechs Jahre alt war, waren wir als Familie in Holland im Urlaub. Und meine Schwester und ich hatten, äh, haben uns immer sehr auf diese Urlaube gefreut, weil wir fast den ganzen Tag bei deutlich schönerem Wetter als jetzt am Strand verbringen konnten. Und eines Tages war ein bisschen mehr Wellengang und meine Schwester und ich hatten uns einen Wettkampf überlegt, dass wir gucken wollten, wer über die höchsten Wellen noch rüberspringen kann. Wir sind immer weiter ins Wasser gelaufen und im anderen da äh, abzuhängen und was dann passiert ist, können wir uns jetzt zusammen angucken. Das Video. Man merkt klar, wer der Ältere und wer das jüngere Geschwisterkind ist. Aber meine Schwester war irgendwann so tief reingelaufen, dass ich wirklich Angst um sie bekam. Ich dachte als großer Bruder, da kommen die Wellen und für mich sah das relativ bedrohlich aus, auch wie Tobi richtig sagt, dass eigentlich keine Wellen sind. Aber für mich als sechsjähriger Knirps sah das Wasser tief aus und ich dachte, ah, wenn da jetzt eine größere Welle kommt und meine Schwester packt, dann drückt das sie vielleicht unter Wasser und dann kann ich als Knirps da auch nichts mehr tun. Und dann dachte ich, ziehe ich sie da lieber aus der Gefahrenzone raus. Aber ihr habt auch gesehen, dass meine Schwester da überhaupt keine Lust drauf hatte, dass sie sich eigentlich pudelwohl da gefühlt hat, wo sie gerade war weil ihr im Gegensatz zu mir eine Sache völlig klar war. Nämlich, dass unser Vater, der dieses Video aufgenommen hat und sich wahrscheinlich unglaublich beömmelt hat darüber, was seine Kinder da veranstalten, dass er eigentlich nur zwei Meter hinter uns im Wasser stand. Und dass egal, was uns als Kinder passiert, wäre ihm das Wasser noch nicht mal bis zu den Knien gereicht hat und es ihm leichtes gewesen wäre, uns einfach aus dem Wasser rauszufischen. Dass wir eigentlich völlig sicher waren, aber ich in meiner Panik hatte einen Tunnelblick bekommen, habe nur auf mich, meine Schwester und das Meer geguckt und habe gedacht, da kann ich nicht viel ausrichten und habe Panik bekommen. Und ich weiß nicht, wie das bei dir in deinem Leben ist. Ich merke, dass obwohl mehr als 20 Jahre dazwischen liegen, ich oft ein ähnliches Verhalten heutzutage immer noch an den Tag lege, nämlich in meiner Beziehung zu Gott. dass wenn Probleme, wenn Herausforderungen in mein Leben kommen. Ich oft anfange, mich sofort um mich selbst zu drehen, diesen Tunnelblick zu bekommen zu überlegen, wie ich mit diesen Herausforderungen, Problemen jetzt umgehen kann, aber Gott da oft völlig aus dem Blickwinkel kommt. Ich Gott eher eine Nebenposition in meinem Leben plötzlich einräume. Und vielleicht kennst du solche Verhaltensweisen in deinem Leben auch. Vielleicht bist du heute Morgen aber auch zum ersten Mal hier oder weißt noch nicht, wo du dich und Gott und im Speziellen deine Probleme, wie das zusammenpassen soll in deinem Leben. Und ich möchte dich einladen, dass egal, wo du da mit Gott unterwegs bist, dass wir uns zusammen Psalm 3 angucken. Und sehen, wie David, der Autor, ein ehemaliger König von Israel, wie er mit seinen Problemen umgeht. Und vor allen Dingen, was für einen Unterschied für ihn Gott in seinem Leben dort machen kann. Und vielleicht auch heute in deinem Leben. Bevor wir da aber anfangen, möchte ich noch beten, wenn es dir möglich ist, bitte ich dich noch einmal da mit mir aufzustehen. Vater, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir für all die guten Dinge, die du uns in deinem Wort weitergibst. Ich danke dir, dass wir darin erkennen können, wie gut du zu uns bist und wie sehr du uns liebst. Und auch wenn wir es oft vergessen, ich danke dir, dass du uns immer wieder daran erinnern möchtest und ich bitte dich für offene Ohren, für offene Herzen heute, dass wir das ganz neu erkennen können und dass wir aus diesem Gottesdienst verändert rausgehen und dass wir ein Stück sicherer sind in dem, wer du für uns sein möchtest. Hilfst du mir dabei. Amen. Setzt euch gerne. Der erste Punkt. Wie soll ich das nur schaffen? Lest mit mir Psalm 3, die ersten drei Verse. Ihr habt es auf eurem Update oder hier oben oder neuerdings auch auf eurer Handy App. Genau. Vers 1. Ein Psalm Davids, entstanden in der Zeit, als er auf der Flucht vor seinem Sohn Absalom war. Herr, wie zahlreich sind doch meine Feinde, so viele lehnen sich auf und verfolgen mich. Sie behaupten, Gott wird ihn nicht retten. Und nur kurz als Erklärung, damit wir uns vor Augen halten, in welcher Situation David diese Zeilen schreibt. Er wacht an einem Morgen auf und er sieht sein Leben in Scherben vor ihm liegen. An diesem Punkt in seinem Leben hat er alles verloren, was ihm lieb und teuer war. Seine Familie, die meisten seiner Freunde, seine Karriere, Großteil seines Besitzes und Leute wollen ihm jetzt auch weismachen, seine Beziehung zu Gott. Alles hatte damit angefangen, dass sein Sohn Absalom ihn vom Thron gestoßen hatte und dass ein Großteil des Volkes Israel sich auf die Seite von seinem Sohn gestellt hat. Dass viele das, was David hier passiert, als gerechte Strafe dafür sehen, was David getan hatte. Nämlich wir hatten es uns vor drei Wochen angeguckt, dass er Ehebruch und Mord begangen hat. Viele stellen sich hinter seinen Sohn und dieser Sohn mit dem Herr Israels verfolgt David jetzt durch die Wüste bis in eine schäbige Höhle, in der er jetzt gefangen mit den letzten paar Freunden, die noch zu ihm halten sitzt, umgeben von einem Herr von Israel und eigentlich nur darauf wartend, dass die Soldaten in die Höhle kommen, um ihn und seine Freunde umzubringen. David wacht am Morgen auf, diese ganzen Probleme prasseln auf ihn ein und er denkt sich, wie soll ich da nur wieder rauskommen? Wie soll ich das nur schaffen? Und vielleicht kennst du morgen da, an denen du mit einer ähnlichen Frage aufstehst. Hoffentlich nicht in einer so kritischen Situation wie David hier, aber vielleicht, dass du morgens den Wecker auf dem Handy ausstellen willst und schon die ersten Nachrichten von der Arbeit siehst oder von Freunden, die von dir äh, gelöst werden wollen oder beantwortet werden wollen. Du drehst dich zu deinem Partner um und erinnerst dich an den Streit von gestern Abend, den ihr noch nicht ausräumen konntet oder du dir Sorgen machst, ob ihr es auch dieses Mal irgendwie wieder zueinander schafft. Oder bei den ersten Be Bewegungen im Bett merkst du schon diese Schmerzen, die einfach nicht weggehen wollen, mit denen du schon so lange zu kämpfen hast. Und wie oft gehe ich dann in den Tag mit den Gedanken, wie soll das heute nur werden? Wie soll ich das heute nur schaffen? Und um diese Sorgen loszuwerden, um mit diesen Problemen, die sich gleich am Morgen schon auf uns einprasseln, irgendwie umzugehen, bleiben uns an sich ja eigentlich nur zwei Wege. Auf dem ersten springen wir aus dem Bett und machen uns gleich an die Arbeit, schreiben die ersten E-Mails auf die Arbeit noch mit der Zahnbürste im Mund. Wir ticken unseren Partner an und sagen die Worte, die nach dem Klischee jedermann so gerne hört, nämlich Schatz, wir müssen reden. Wir springen auf, machen die Übungen, die uns der Arzt für unsere Krankheiten, für unsere Schmerzen empfohlen hat. Und so gut das ja auch ist, proaktiv zu sein, seine Probleme anzugehen und da nicht vorwegzulaufen, was ich trotzdem merke, ist, dass egal wie viele Probleme ich aus der Welt schaffen kann, meine Sorgen trotzdem bleiben. Denn kaum habe ich ein Problem auf der Arbeit vielleicht gelöst, kommt ein Anruf von zu Hause, dass ich jetzt dort gebraucht werde, Vielleicht läuft die Beziehung zu deinem Partner besser, aber du machst dir jetzt Sorgen darum, wie die, welchen Weg deine Kinder oder Enkel einschlagen. Und vielleicht geht es deiner Gesundheit besser, aber plötzlich kommt eine Hiobsbotschaft für ein Familienmitglied oder einen guten Freund. Und ich merke dabei, und vielleicht geht es dir eh nicht, dass egal wie viel ich mich auch abstrampel, wie viele Probleme ich auch aus meinem Leben rauskriege, ich die Ruhe, die ich mir dabei eigentlich so sehr wünsche, trotzdem nicht finde. Dass die Sorgen bleiben und wie viele von uns Menschen landen irgendwann bei dem Versuch, ihr Leben in der Kontro unter Kontrolle zu halten, sich diese Ruhe selber zu erarbeiten, irgendwann dann im Burnout. Brennen bei dem Versuch aus, sich eigentlich diese Ruhe selbst zu erarbeiten. Und sind wir da mal an diesem Punkt, sind wir ausgepowert oder fühlen uns zumindest so und, oder scheint uns das Problem zu groß, als dass wir es bewältigen können, nehmen wir vielleicht Option oder Weg Nummer zwei und nehmen am Morgen die Bettdecke und ziehen sie uns einfach wieder über den Kopf. Ignorieren unsere Probleme, schieben das Lernen für die Klausur, das unangenehme Gespräch mit dem Arbeitskollegen, den Gang zum Amt einfach auf. Lenken uns mit schöneren Dingen ab. In Zeiten von Internet und Fernsehen ist das ja so leicht wie nie. Aber suchen wenigstens für den Moment ein bisschen Ruhe. Ein bisschen Ruhe von unseren Problemen. Schieben das raus, auch wenn wir eigentlich wissen, dass das unsere Probleme auch nicht löst sondern sie irgendwann nur noch dringlicher wiederkommen. Und was wir bei dem Ganzen merken, ist, dass egal welchen Weg wir einschlagen, ob wir versuchen, unsere Probleme aus unserem Leben zu räumen oder versuchen wenigstens für den Moment, sie ein bisschen wegzudrängen, wirklich zur Ruhe scheinen wir dabei nicht zu kommen. Und hier möchte Gott dir und mir heute Morgen einen dritten Weg anbieten. Einen dritten Weg, auf dem wir Ruhe finden können, egal wie gerade unser Leben vielleicht auch stürmisch aussieht. Egal, wie viel wir auch leisten können, wie viel wir an Problemen lösen können oder ignorieren können. Aber ein Weg, auf dem wir die Frage zulassen müssen, muss ich das eigentlich, was vor mir liegt, alleine schaffen? Der zweite Punkt. Muss ich das schaffen? Lest mit mir die Verse 4 und 5 weiter. Du aber, Herr, bist der Schild, der mich schützt. Meine Ehre bist du allein. Du selbst richtest mich immer wieder auf. Mit lauter Stimme will ich zum Herrn rufen. Er wird mir antworten von seinem heiligen Berg. David tut hier etwas, was eigentlich erstmal komplett gegen unsere Intuition geht. Denn anstatt sich jetzt selber ans Werk zu machen, da irgendwie auf seine Möglichkeiten zu vertrauen, hält er einmal inne. Gönnt sich einen Moment Ruhe und schaut von sich und seinen Problemen weg auf Gott und was er dabei plötzlich merkt, ist, dass er gar nicht so alleine ist, wie seine Umstände und seine Gegner ihm vielleicht weismachen wollen. Dass Gott immer noch bei ihm ist und dass wie damals in dem Video, er eigentlich nur zwei Meter hinter ihm im Wasser steht. Egal wie viel David vielleicht auch selbst falsch gemacht hat, wie viel Schuld er vielleicht auch selbst an seiner misslichen Lage hat, Gott liebt ihn immer noch und ist immer noch bei ihm. Und diese Gewissheit ändert Davids Blick auf seine Situation maßgeblich. Die Probleme sind zwar immer noch da, an denen hat sich bis jetzt noch nichts geändert, aber mit Gott im Bild hängt Davids Rettung nicht mehr nur von ihm und dem, was er schaffen kann, ab, sondern jetzt von Gott. Von einem Gott, der größer ist als seine Probleme, dem das Wasser, in dem David droht zu ertrinken, noch nicht einmal bis zu den Knien reicht. einem Gott, bei dem David eigentlich völlig sicher ist. Denn was sind schon 10.000 Soldaten, die David umringen, wenn der Gott, der jeden Einzelnen von diesen Männern gemacht hat, David, wie er es hier schreibt, beschützt, sein Schild ist. Warum sollte sich David klein vorkommen, unwichtig vorkommen, nur weil er jetzt seinen Palast gegen eine schäbige Höhle tauschen musste, weil er die Anerkennung bei Leuten verloren hat, wenn der Schöpf, sein Schöpfer, der Schöpfer des Universums, ihn immer noch liebt, ihn immer noch für wertvoll hält. David merkt, bei, als er auf diesen Gott schaut, dass er, egal wie tief er in seinem Leben auch gefallen ist, nicht tiefer fallen kann, als in die Hände von Gott. In Hände, wie er es schreibt, die ihn immer wieder aufrichten wollen, auch wenn die Probleme ihn mal umhauen. Und die gute Nachricht für dich und mich heute Morgen ist, dass derselbe Gott, derselbe Vater, wie er damals für David war, auch für dich und für mich sein möchte. Wir lesen das in Römer 3, äh 8, 38 und 39, dort steht, ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Gott möchte, dass du weißt, dass er dich nicht fallen lässt, ist egal, wie deine Situation das dir auch gerade weiß machen will oder wie du dich fühlst, dass er immer noch für dich ist und dich liebt. Dass er dich versorgen möchte, auch wenn du dir vielleicht Gedanken machst, wie dein Gehalt oder deine Rente dich im nächsten Jahr durchkriegt. Dass er immer noch dein Fan ist, auch wenn der Chef dich vielleicht auf der Arbeit für einen Fehler runtergeputzt hat und du anfängst da an dir selbst auch zu zweifeln. Dass er dein Freund und Tröster sein möchte, auch wenn du vielleicht gerade einen lieben Menschen verloren hast, einen Partner oder einen guten Freund. Gott möchte all das für dich sein, nur gehört eben dazu, dass wir diesen Tunnelblick bei unseren Problemen ablegen. Dass wir nicht nur darauf vertrauen oder uns nur darauf beschränken, was wir tun können, sondern dass wir Gott mit ins Boot holen. Dass wir ihm vertrauen und ihn ganz aktiv um Hilfe bitten. Und vielleicht wäre das heute für dich das erste Mal, dass du diesen Schritt tust. Das erste Mal, dass du da dein Vertrauen auf eher auf Gott setzt, als nur das, was du kannst. Und ich kann verstehen, wenn das für dich ein riskanter Schritt scheint, die Kontrolle abzugeben, Gott zu vertrauen. Aber ich möchte dir Mut machen, dass du diesen Schritt heute Morgen tust. Gott in dein Leben lässt. Es wäre zu schade, die Chance für dein Leben ist zu groß, als dass du sie einfach vorbeigehen lassen solltest. Und Gott wartet nur darauf, dir all das, was er hier, David, ist, was viele von uns hier in der Gemeinde auch schon erlebt haben, das auch dir in deinem Leben zu zeigen. Vielleicht bist du aber auch schon mit Gott unterwegs, hast einige Male erlebt, dass Gott dir auch wie David hier hilft, aber denkst, eigentlich weiß ich das ja, Marco hat es letzte Woche auch gesagt, dass wir mutig ins neue Jahr gehen sollen, aber es ist so schwer, das im Alltag dann auch wirklich durchzuziehen ist, wie Sven vorhin gesagt hat, nicht nur bei den guten Vorsätzen zu belassen und bei dem Stress nicht doch wieder in diesen Tunnelblick, wieder nur in den Blick auf mich und meine Probleme gezogen zu werden. Und wenn dir das so geht, wenn du das auch in deinem Leben merkst, dann ist es vielleicht eine Möglichkeit, dass du dir etwas bei David hier abguckst und dich einfach jeden Morgen neu daran erinnerst, dass dieser Gott hinter dir ist, dass er hinter dir steht. Vielleicht ist es eine Maßnahme, dass du dir diesen Psalm auf einen Zettel schreibst und ihn morgens an deinen Spiegel hängst, wo du dich jeden Morgen fertig machst. Vielleicht ist es auch ein, äh, etwas, dass du auf dem Handy nicht zuerst deine E-Mails oder Facebook oder WhatsApp checkst, sondern äh, kurz in der Bibel liest. Vielleicht hast du auch Freunde oder Leute im Hauskreis, wo ihr euch da gegenseitig immer wieder an diesen Gott, der hinter euch steht, erinnern könnt. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir dort aktiv werden wir brauchen diese Erinnerung an Gott regelmäßig. Die Erinnerung, dass er bei uns ist, egal wie wir uns vielleicht gerade fühlen und dass egal wie hoch die Wellen in unserem Leben sind, Gott immer noch größer ist. Und Es ist so wichtig, weil wenn wir jetzt weiterlesen, sehen wir, wie anders David jetzt mit seinen Problemen, die immer noch da sind, umgehen kann. Der dritte Punkt, Gott kann das schaffen. Denn obwohl die Probleme immer noch nicht gelöst sind, kann David jetzt in Vers 6 und 7 schreiben, Ich konnte mich hinlegen und ruhig schlafen. Wohlbehalten bin ich wieder aufgewacht, denn der Herr ist mein Schutz. Ich fürchte mich nicht vor einem Herr von Zehntausenden, auch wenn sie mich schon ringsum eingeschlossen haben. Mit Gott an unserer Seite haben wir die Möglichkeit, unseren Problemen jetzt in Ruhe zu begegnen, müssen uns vor lauter Sorgen keine schlaflosen Nächte um die Ohren schlagen, müssen auch nicht unsere Unsicherheit, unsere Angst an anderen, an unserem Partner, an Freunden auslassen, sondern können jetzt frei sein, unser Bestes zu tun, in diese Probleme anzugehen, aber bei dem, wo wir wissen, dass wir es nicht beeinflussen können, auch in Ruhe Gott zu vertrauen. Hört sich alles noch ein bisschen theoretisch an für Lilly, meine Frau und mich, wurde das relativ praktisch vor drei Jahren, als sie nach Deutschland gekommen ist und sie kam mit einem Arbeitssuchenvisum. Ich weiß nicht, wie gut du dich in Visumsfragen auskennst, ich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht und wir dacht, oder man hatte ihr in Amerika gesagt, geh mit dem Visum rüber, nimm irgendeinen Job an und dann kriegst du das Visum verlängert. Und wir dachten, hört sich super an, wir haben hier einen Job gef äh, gefunden in einem Café, jetzt nichts Besonderes, aber wir dachten, das äh, kriegt erstmal ein längeres Visum, sind dann fröhlich auf die äh, Ausländerstelle gegangen und Ausländerbehörde gegangen und da hat man uns dann fast wieder rausgelacht weil dieses Arbeitssuchenvisum einen Job braucht, der mindestens 50.000 im Jahr bezahlt, der ähm, in, in nur in diesem, ihrem Feld ist, was Psychologie ist. Und in den zwei Monaten, die wir noch hatten und ihren Deutschkenntnissen, war das so gut wie unmöglich, dass da noch irgendwas passieren kann. Und die Leute auf dem Amt haben das, uns das ganz entspannt erzählt. Aber ich weiß nicht, ob du diesen so ein Gefühl kennst, es ist wie, als wenn dir jemand den Boden unter den Füßen wegzieht. Dass du plötzlich weißt, meine Freundin hat nur noch zwei Monate in Deutschland und muss dann wieder ausreisen. Und wir hatten leichte Panik, machte sich breit. Das, ich glaube, das Einzige, was zu dem frühen Zeitpunkt schon offen hatte, war ein Burger King in der Nähe. Haben uns auf dieser schäbigen Burger King Bank hingesetzt und haben, wussten nicht mehr weiter. Aber an genau diesem Punkt hat es so einen Unterschied gemacht, dass wir wussten, dass Gott dabei war. Dass wir in diesem Punkt nicht verzweifeln mussten, so schlimm die Situation auch war und so viel Angst wir auch hatten, aber dass wir wussten, dass jemand da war, an den wir uns wenden konnten. Und dass in den nächsten Monaten von vielen Anträgen und viel Warten, wo du nicht weißt, was passieren wird, dass wir uns immer wieder daran erinnern konnten, dass dieser Gott da ist und dass er einen guten Plan hat, egal wie das auch am Schluss aussehen wird. Und dass wir am Schluss erleben konnten, dass nach drei Monaten des Wartens sie am Schluss sogar drei verschiedene Anträge, Visa-Anträge, alle bewilligt bekommen hat und sie am Schluss sogar aussuchen konnte, welches Visum sie da nehmen möchte. Und jetzt sitzt du hier vielleicht und denkst, das ist ja super, dass das für dich so eine tolle Geschichte war, dass es so ein gutes so ein Happy End war und dass das auch nach drei Monaten alles durch war. Aber ich bete doch schon so lange bei Gott um Dinge. Ich warte schon so lange darauf, dass meine Schmerzen endlich weggehen das Kind, das du und dein Partner dir wünschen, wo ihr Gott drum bittet, ist aber immer noch nicht da. Betest schon so lange, dass ein Freund, ein Bekannter, ein Nachbar oder dein Partner sich Jesus anvertraut, dass er mit Jesus unterwegs ist und da passiert irgendwie nichts. Und es wird schwieriger und schwieriger für dich, da Gott weiter zu vertrauen, da zu vertrauen, dass er noch einen guten Plan für dein Leben hat. Und wenn das bei dir so ist, dann hoffe ich, dass die nächsten Verse dich ermutigen, da dran zu bleiben. Da weiter Gott zu vertrauen und weiter zu vertrauen, dass er einen guten Plan hat. Denn in Vers 8 und 9 schreibt David, nun steh doch auf, Herr, rette mich, mein Gott. Bisher hast du noch allen meinen Feinden ins Gesicht geschlagen. Ja, diesen Rechtsbrechern hast du die Zähne ausgebrochen. Hilfe und Rettung kommt allein vom Herrn. Dein Segen, Herr, komme über dein Volk. David kann dich da gut verstehen. Er wird auch langsam ungeduldig. Er sitzt immer noch in dieser Höhle und Gott hat ihn immer noch nicht gerettet. Aber trotzdem setzt er sein volles Vertrauen auf Gott, weil Gott ihn bis jetzt auch immer schon aus solchen brenzlichen Lagen gerettet hat. In der Bibel lesen wir immer wieder davon, wo David eigentlich haushoch in einer Schlacht unterlegen war, Gott ihm geholfen hat, wie Gott ihn aus Mordanschlägen gerettet hat und all das schaut David zurück. Und schöpft daraus Vertrauen, dass auch in dieser Situation Gott ihn nicht fallen lassen wird. Und wenn du also langsam ins Zweifeln kommst, ob an dem Punkt, wo du gerade Gott am Bitten bist, er da auch wirklich für dich ist, ob das ein gutes Ende nehmen wird, dann denk vielleicht einmal zurück an die Dinge, die Gott in deinem Leben dir schon Gutes gegeben hat, wo er dir schon bewiesen hat, dass er auf dich oder für dich sorgen möchte. Wenn du sagst, da kommt mir gerade nichts in den Kopf oder ich habe noch keine Erfahrung mit Gott in dieser Richtung gemacht, dann erzählt uns die Bibel immer noch von der größten Rettungsaktion, die Gott für dich und mich jemals gestartet hat. Nämlich, dass er seinen Sohn Jesus Christus vor 2000 Jahren auf diese Erde geschickt hat. Und dass dieser Jesus Christus am Kreuz für dein und mein größtes Problem die Lösung bezahlt hatte. Dass Jesus für all das bezahlt hat, was eigentlich zwischen dir, mir und Gott stehen würde. All die Dinge, wo wir nicht zu Gott passen. Er hat das ausgeräumt, damit wir Gott wieder als den liebenden Vater hinter uns im Wasser wissen dürfen. Und wenn es Gott so viel wert war, wenn es Gott sein wichtigstes, seinen einzigen Sohn wert war, um da nur mein größtes Problem zu lösen, wie viel mehr wird er auch in den kleineren Problemen in unserem Alltag uns zur Seite stehen. Jesus hat Gott ein für alle Mal bewiesen, wie wertvoll du ihm bist und wie sehr er sich um dich sorgen möchte. Und ich kann dir heute nicht versprechen, dass wenn du dich Gott anvertraust, ihn um Hilfe bittest, dass das sofort eine Änderung geben wird. Bei Gott funktioniert es leider nicht so, wie wir es uns gerne manchmal wünschen, dass wir oben das Problem reinstecken, einmal beten und dann unten die Lösung auch sofort rauskriegen. Manche Dinge werden sich vielleicht auch nie so lösen, wie wir uns das eigentlich vorstellen oder wünschen würden. Aber was ich dir heute Morgen versprechen kann, ist, dass Gott dich niemals enttäuschen wird, niemals fallen lassen wird. Dass egal wie unmöglich unsere Situation, unser nächstes Jahr uns auch scheint, Gott immer noch alles im Griff hat. Ihm die Probleme noch nicht einmal bis zu den Knien reichen und er ein gutes Ende für dich und mich bereithält. Auch wenn wir das jetzt vielleicht noch nicht ganz erkennen können. Und ich hoffe, dass du in der nächsten Woche vielleicht dieses Experiment dich mal traust auszuprobieren, dass du dich dir irgendwas suchst, was dich morgens an diesen Gott erinnert, wo du auch mal zurückschaust, wo Gott dir überall schon geholfen hat und wo du mal guckst, was das für einen Unterschied in deinem Leben macht, mit dieser Gewissheit in den Tag zu gehen. Und dass, wir hoffen, dass ich hoffentlich ein, wie soll ich das heute nur schaffen am Morgen, in ein, ich bin gespannt, wie Gott das mit mir heute hinkriegt wird dass wir uns nächste Woche hier treffen und mit mehr Mut sagen können, wie David es hier schreibt, Hilfe und Rettung kommen von Gott allein. Soweit.